0: bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 13, 44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y responde de nuevo y gozoso por él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo Marcos 2 del 1 al 12 entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les pegaba la palabra Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el hecho en que le hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Las dicen: ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paradigma? Tus pecados te son perdonados por decirle, levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa Juan 14 del 13 al 14 y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré Apocalipsis 5, del 8 al 2. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticinco ancianos se mostraron delante del poder. Todos tenían armas y copas de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo... Digno eres de tomar el libro y dar tus hechos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No nos empeñamos en seguir hablando de Cristo? Lo, lo hacemos porque en esta hora nos damos cuenta de cuántas veces estimamos el poco o muy poco del tesoro que tenemos en Cristo. Ya se dice muy seguido, ¿no? Nadie sabe que nunca se lo que tiene lo pierde, Dale a entender que muy pocas veces nosotros paramos dientes. De estimar lo que tenemos a la mano hay que evaluar lo que tenemos a la mano nosotros damos cuenta que lo perdemos pues el caso de Cristo, valor supremo para nuestra vida, no escapa a esta debilidad de los hombres nosotros somos pocos dados a estimar los valores más grandes de nuestra vida y Cristo es uno de ellos en la lectura que hemos hecho en esta noche, nos hemos percatado de que Jesús perdona pecados. cuántas veces nos hemos puesto a pensar en el gran valor que tiene, que en vez de tener una conciencia de culpa que nos está mirando el alma, hay una sonrisa, o hay un corazón abierto, o hay una disposición total de un Hijo de ha perdonado de ¿Cuántas veces hemos estimado el perdón de los pecados como un regalo, merecido de parte de Dios que nos ha dado en el Espíritu? ¿Y hasta dónde nuestro corazón ha llegado a sentir la delicia de este perdón? Solamente que llega a sentir la profundidad insondable del perdón de los pecados. Puede llevar su corazón en voz y no andar pensando en tonterías. Puede corrupir en alabanzas permanentes y no andar bajo y y acontecido porque una culpabilidad determinada, una preocupación inesperada, anda destrozando de las centrales. Jesús nos ha perdonado. Jesús es el perdonador de pecados. Jesús ha asumido toda nuestra humanidad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a estimar que Él es el que levanta a los paralizados? Ya no digo a los paralizados, porque a veces nosotros estamos paralizados por el miedo, paralizados por los negocios, paralizados por preocupación tal vez como con enfermedades psicotomáticas que sin estar profundamente lastimados a nivel orgánico, el mismo miedo viene en su vida el alma ya no digo las palpitaciones del corazón y la vida nos hemos puesto a pensar nosotros el valor que tiene este Jesús que nos ha levantado y que no solamente nos ha perdonado nuestros pecados, sino que como al hombre del Evangelio nos ha podido decir, levanta toma tu lecho anda ¿qué palabras podríamos tener para agradecer la victoria cuando pensamos en Jesús como perdonador del pecado y como que nos ha levantado de una parálisis que en determinado momento pudimos haber pedido? y que nos ha permitido ahora andar como no teniendo nada a poseyéndonos todo, como pobres más enriqueciendo a libres en medio de un mundo tan cargado de cabezas. pocas veces nosotros nos ponemos a evaluar a Jesús, y pocas veces le decimos Señor gracias porque nos ha dado un perdón Gracias porque nos ha permitido levantar y para paralizados en tu vida de inmediato en nuestra situación en Por otro lado, veo otro pasaje donde el Señor Universidad de todos los que le dijeran para su nombre. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar tan grande el tono que tenemos? en donde hay una promesa fiel para que todo lo que pidamos en su nombre Él nos lo da para glorificar al Hijo oh, vean porque quisiera dice que nos lo da por nuestra cara, sino para glorificar a mí. la promesa está tan asegurada que cuando Dios responde una oración nuestra que va en aras del avance del reino de los cielos ¿Qué es lo que significa orar en nombre de Jesús? Orar en nombre de Jesús no es pedir para mis apetito, no es pedir para mis necesidades, sino pedir para que aquello que me responda Dios sirva para la gloria suya, para el crecimiento de su reino. Porque nada hizo Jesús que no fuera para que la voluntad del Padre fuera incrementada en el mundo cuando nosotros pedimos en el nombre del Señor, es porque que estamos dispuestos a que su voluntad sea de nosotros, para que su reino siga extendiéndose sobre la tierra. Ahora, esta promesa la tenemos, que todos los días al Padre en el nombre suyo lo los tendremos, para que pase el Padre se glorifique. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por esta promesa? ¿Por qué no estamos buenos? Porque al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestra oración, al alcance de nuestra construcción espiritual, está el origen a usted, Señor, para responder, para voluntad y manifestarle de No Es cierto porque muchas veces estamos llorando, estamos lamentando, estamos dando por desesperación por no saber estimar, evaluar tan grande, tan, tan grande don, tan grande bendición que tenemos al alcance de la punta de nuestro dedo. Porque a veces al alcance de la punta de nuestro dedo tenemos un número telefónico que poder resolver nuestros problemas. Aquí con un, una oración que salga de lo más íntimo del alma, tenemos un Dios que está dispuesto a escucharnos Ya lo digo. Algo que puede levantar, eh, contestarnos a lo probado pero pocas veces nos podemos y estamos en el mar, en nuestros propios problemas, en nuestros propios pecados en nuestra propia parálisis o en nuestras propias inquietudes insolubles a nuestros ojos Teniendo un Dios tan grande y un hijo de su amor tan lleno de generosidad para nosotros no solamente eso. en el pasaje que dimos si en el Apocalipsis se le dice que la oraciones que hacen los santos del Señor, los santos del Señor, son incienso son, que se queja, incienso que sorprenda ante el trono de Dios. ¿Cómo es posible? Y algo que nosotros estamos haciendo por necesidad, como es el horario, el Señor lo quiera tomar como ofrenda ante su propio del Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, de que tal vez algo que escribieron, un poema de dice De repente aparece un libro, en una revista, para inventar determinado tema o alguna situación. Y uno dice, pero ¿cómo yo recuerdo no cuando hiciste poema, cuando escribiste el libro? En realidad nunca pensé que pudiera servirlo para alguien, que más que se podría que podríamos con un marco de determinado momento, o aprendido de memoria moral. algo. ¿Cómo? Algo que yo hice, meterse a la memoria de alguien porque lo creyó valioso, uno se siente acachillito. ¿Quién soy yo para que alguien apretara de memoria de poema que ¿Qué marca algo que yo te leer? ¿Quién soy yo? Esto es un nivel escuario. Y cuando en el Apocalipsis nos dice que las oraciones de los santos, que a veces son apenas balbuceos, que podríamos hasta decir son oraciones mal hechas, que fueron oraciones de angustia, necesidades expuestas, gratitudes espontáneas, esas oraciones no digo que están en un marco, en una pared determinada, en una gran casa, no, están en el altar mismo de Dios, ante el trono de su gracia, con incienso, es olor grato para él. Nos hemos puesto a pensar el gran valor que tienen nuestras oraciones por misericordia de Dios. ¿Qué son nuestras oraciones? Para que las tenga por dignas, no solamente de responderlas, sino de conservarlas, como la vio el visionario de Páramos, cuando nos dice sobre el Apocalipsis que eran las oraciones de los santos los que aparecían como incienso del altar del Señor. Pues bien, de esto se trata. De que nosotros tenemos tesoros escondidos que no hemos evaluado, que no hemos estimado lo suficiente. Y este es el reino de los cielos. Es como estos grandes tesoros escondidos. Tesoros que están metidos en el corazón de nosotros porque hemos sido perdonados. Tesoros que están escondidos en el corazón de nosotros que sabemos cómo hemos sido levantados de parálisis. Tesoros que tenemos en el corazón de nosotros que tenemos la posibilidad de orar y ser oídos por el Señor para glorificar el nombre de su Hijo en medio de este mundo. Tesoros que están ante la misma presencia de Dios, ante el trono de su gracia y que en todo el reino de los cielos son parte de nuestra herencia. Así es el reino de Dios, dice el Evangelio, como un tesoro todo. Y ahora mismo, si comenzamos a dar testimonio nosotros en esta hora, veríamos que hay tesoros metidos en la mente, que el corazón, que el consciente, en el subconsciente o en el inconsciente de nuestras vidas, que son riqueza del reino que cuando salimos de esta casa de oración la repetimos a nuestros vecinos a nuestros familiares a nuestros amigos a nuestros compañeros o a nuestros enemigos pero que son tesoros que como la simiente del grano de mostaza va a crecer o como la levadura va a fermentar porque es el reino del cielo como tesoro escondido de gente que ha sido perdonada de gente que ha sido levantada, de gente que tiene a su alcance el trono de la gracia del Señor para responderle sus necesidades, de gente que obra y vive día y noche, y que el Señor atiende las oraciones como incienso Padre ante su alma. El reino de Dios, el reino de los cielos, dice Jesús, el tesoro es contigo. Y nosotros somos testigos de este tesoro. De la abundancia de nuestro corazón abra la boca. Y cuando venimos miércoles a miércoles a juntarnos al calor de la palabra, es para descubrir estos tesoros que hay en lo íntimo del alma y darnos cuenta que Dios no ha muerto. Que hay esperanza para nosotros, que hay esperanza para el mundo, que hay salvación para nosotros, que hay salvación para el mundo. Y este es el Evangelio que anunciamos, porque el reino de Dios es un tesoro escondido. Pero repito, ¿en qué estima tenemos el perdón de nuestros pecados? Porque sí hemos pecado. Porque sí hemos fallado. Porque sí somos culpables y nadie más que nosotros, porque nadie nos llevó amarrado a pecar. Nadie nos puso una, una pistola para que, que pecáramos. De nuestra propia concupiscencia hemos sido atraídos y cebados cebados, así con C, como puercos, así dice la Escritura, en el Epístola de Y somos culpables, pero, ¿hasta dónde hemos tenido que estima el perdón de los pecados? Si tuviéramos acá, la posibilidad de ver con ojo clínico, la estima del perdón de los pecados que tenemos, la Palabra me dice, que cosa que ojo no ve y lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Si yo pudiera tener un oído atento, como de médico avesado a distinguir, con solo el latido de un corazón o el ruido de un pulmón, yo no podría descubrir hasta dónde hemos estimado el perdón de los pecados. Porque la Escritura me dice, cosas que hoy no vio, y oído no oyó. Cuando yo veo el fervor de alguien, la entrega de alguien, el carisma de alguien, es decir, la multitud de dones que se están multiplicando en una vida para proclamar el Evangelio. Y yo quisiera decir, bueno, ¿y por qué este hombre está que se quema las entrañas por dar la Palabra del Señor? yo quisiera verlo, quisiera oírlo pero cosa que ojo no ve ni oído oye es lo que el Señor tiene dentro de los otros es más ningún corazón sin embargo puede agradecer lo suficiente ningún corazón puede agradecer lo suficiente la bondad de un perdón de pecados ahora ¿Podemos echarle bolsa de Es que mi corazón tiene tal capacidad de gratitud que pudiera agradecerle a mi Señor el perdón de ese pecado, de esos pecados, de esa falla, de esas fallas, que Él me ha querido perdonar. Y a pesar de mi indignidad, tenerme. Por capaz de ser proclamador de su Evangelio y total de hijos de su ¿Cómo podría agradecerle al Señor? Hoy es que alguno de nosotros tiene suficiente corazón para agradecerle al Señor la voluntad de este perdón. ¿No es cierto que los días son cortos? Quisiéramos estirar los años? Quisiéramos agrandar las posibilidades para que nuestra gratitud, en alguna manera, se expresara porque Él nos ha perdonado,
1: porque no merecemos
0: ni siquiera mencionar su nombre, mucho menos proclamarlo como Salvador, pero en su gran misericordia Él nos ha perdonado. Por eso es que la pregunta se hace ¿en qué estima tenemos el perdón de los pecados? Porque solamente cuando tenemos una estima alta de perdón y profunda, es que nos podremos dar cuenta que es ahora que estimamos la profundidad del perdón de nuestros pecados de parte de Dios, que estas mantas parecieran tener brasas y nos levantamos porque se nos queman nuestras posaderas. ¿Por qué hay que predicar el Evangelio? Porque tienen que abrirse nuestros labios, porque nuestro corazón está efervescente de amor y gratitud por él. Nosotros sabemos en qué medida Dios nos ha perdonado y en qué medida nos debemos a Él. Por eso no podemos callar la bondad de su gracia y de su amor. Esos tesoros escondidos en lo íntimo del alma en virtud del perdón de los pecados es la riqueza que tiene el reino de Dios para que en este mundo se anuncie el Evangelio. Ninguno de nosotros, una vez que hemos estimado el perdón de parte del Dios en Jesucristo, puede permanecer callado. Por eso, cada uno de nosotros tiene que anunciar el Evangelio donde quiera que está, en diferentes formas, maneras, circunstancias, situaciones, porque no es, no es de acuerdo al apóstol, una impuesta necesidad. No podemos dejar de hacerlo. ¿Alguno de ustedes puede escoger dejar de defecar? Alguien podría decir, que terrible ilustración! Usted no defeca y se constipa. Esa es una impuesta necesidad. Por eso si alguien dice, es que yo no nací para predicar el Evangelio, pues olvídese de esas excusas, porque de acuerdo a la figura apostólica esta predicación del Evangelio es una necesidad impuesta que si yo no le doy salida de constipa tengo que predicar el Evangelio el perdón de los pecados me hace prorrumpir en alabanza y en gozo y en de buena nueva en medio del mundo pero hay una segunda pregunta ¿en qué estima tenemos la sabiduría de Dios que pone ante nosotros la posibilidad de acercarnos a Él confiadamente por medio de la oración. Porque solo una sabiduría como la de Dios hace que tengamos al alcance de nuestros corazones, del suspiro íntimo de nuestras almas, el ser oídos por Él y tener la garantía de que Él nos oye. ¿Qué sabiduría la del Señor? No pone condiciones para perdonarnos. Nos ama. Y al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Nos perdona, porque nos ama. ¿Quién de nosotros puede merecer ese amor? ¿Qué sabiduría la de Dios? Porque si tuviéramos condiciones para encontrar el perdón de nuestro pecado, podríamos decir... Bueno, Señor, como yo hice tantas mandas, o yo hice tantos votos, ahora es que tú me estás respondiendo con un perdón. No. Él nos ha perdonado por amor. Y por eso, nuestra gratitud es más profunda. No tenemos con qué pagar ese amor. Por amor, es que también nos da acceso a Él. ¿O creen ustedes que porque damos más dinero, o menos dinero, o damos más tiempo, o menos tiempo, o damos más servicio, o menos servicio, es que Él nos oye. ¡No! Su gracia es la que está patente, en nuestro favor, Él nos oye porque quiere oírnos, Él nos oye porque ama nuestras voces, Él nos oye porque ama nuestras súplicas, él nos oye porque es como padre lleno de amor, dispuesto a huir y a escuchar a sus hijos. Es por amor que nos responde en su Hijo Jesucristo. Y qué amor lleno de sacrificio, de prenda voluntaria. Es por amor que Él nos oye. Pero hay una última pregunta: ¿en qué estima tenemos? que la parábola nos dice hoy el hallazgo del reino cuando alguien hay que tiene un tesoro es capaz de vender todo dice, con tal de que ese tesoro sea suyo es la palabra. y si usted en esta noche como un hallazgo se ha dado cuenta del gran tesoro que tiene el perdón del gran tesoro que tienen que haber sido levantado, del gran tesoro que tienen que haber tener la posibilidad de ser oír en oración. del gran tesoro que tienen que ser considerado como santo, como para estar en el trono de la gracia por el incienso que está recibiendo el Señor a través de la oración. Si usted se da cuenta de eso, ¿en qué estima tiene este hallarlo? Saber que Dios nos ha amado así, nos ha levantado así, nos escucha así. ¿En qué tema tendremos este hallazgo? ¿A poco nos vamos a poner a reparar en gastos a esta hora? Jesús dice que no. Cuando se halla el tesoro, no hay precio, no se repara en gastos. Porque a veces nosotros queremos andar poniéndole cuotas a nuestro servicio con el Señor. ¿Cuánto me cuesta este tiempo? ¿Cuánto podría ser en estos momentos que estoy dedicando en el Señor? No tiene precio el servicio para el Señor. Como dice el himno, placer verdadero es servir al Señor. No hay paga más grande, no hay paga mejor. ¿En qué estima tenemos el hallazgo del reino? Porque cuando el reino se compara a un tesoro, este hallazgo no repara en gastos, tampoco se para en sufrimientos. ¡Qué dolor! ¡Qué hostigamiento! ¡Qué humillación! ¡Qué peligro! ¡Qué amenaza! Sería un sufrimiento tal que me pusiera en el límite de decir Señor ya no te sigo sirviendo porque cuando yo decidí entregarte mi vida a ti no pensé que iba a haber movido en esta situación ¿hay algún sufrimiento? ¿alguna enfermedad? ¿alguna amenaza? ¿algún hostigamiento? ¿que pudiéramos equipararlo como lo suficiente para ya no servir al Señor? ¿en qué estima tenemos el hallazgo del reino? porque el reino de Dios es un tesoro escondido, que cuando se halla, se va y se vende todo. Posees el gran tesoro. ¿En qué estima tenemos este hallazgo? Si pareciera un hallazgo de enamorado, hay que dar la vida por él. Con razón el poeta decía, ¿qué tengo yo que me amistad locuras? ¿Qué interés se te sigue Jesús mío? O como nuestro hermano Vicente Mendoza decía, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti, entonces acepta mi vida que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz por ti. En qué estima tenemos el hallazgo, el reino de los cielos es un tesoro escondido, y si hemos hallado ese tesoro en el perdón de nuestros pecados en el levantamiento de nuestras vidas, en la posibilidad de orar y ser escuchado, y en el saber que nuestras oraciones están ante su trono de gracia, en que estima tenemos este hallazgo, hallazgo que nos hará parar dientes para disminuir el ritmo de servicio que tenemos para con él. Vean ustedes entonces cómo hablar de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo nuestro empeño, ¿Por qué? Porque cuando nosotros estimamos lo que Cristo es para nosotros, nos damos cuenta que nos ubica en el destino que tenemos como hombres. Porque nuestro destino lo marca, lo marca la valoración que tenemos de Cristo como tesoro incomparable. Está vinculado a este Evangelio del Reino que tiene la fuerza oculta de la levadura, que aparece muy pequeña pero lo deuda todo y lo fermenta, que tiene la fuerza oculta de este grano de mostaza que es la más pequeña de todas las siguientes de la Tierra, pero que cuando nace crece y abriga a las aves del Cielo, que lo invade todo, como una levadura o que se propaga como la verdolanda. Yo sé que la mostaza era muy conocida en Palestina, porque así crece. Es una plantita de monte, diríamos nosotros, cuando queremos decir de monte, que crece en todas partes. Yo me he encontrado aquí en México, con que hay una plantita. ¿Qué monte tendría el romance de la mostaza? Pero que a mí me pasó? Yo recuerdo cuando estaba bautizando a María, la primera niña que bauticé el domingo. Ya prácticamente era probablemente la número 12 que venía de Sitácuaro de para ser bautizada. Yo pensaba, yo siento que aquí en Sitácuaro las cosas van avanzando. Y me di cuenta que Sitácuaro es toda una entrada para un, para un bellísimo estado como el de Michoacán, pero muy difícil para la entrada del Evangelio pero me doy cuenta de que mucha gente de las que hemos bautizado en Sitaco viene de zonas rurales Yo hoy he comenzado a contemplar lugares cercanos a los ríos y en medio de esas vegetaciones tan hermosas de Michoacán y donde se van a levantar todas las poblaciones. y aquí estamos sembrándoles pero el reino de los cielos es como la levadura que lo va a fermentar es como el epazote, es como la verdolaga, es como el grano de mostaza. El reino de los cielos es tesoro escondido. Pero ¿cómo quisiéramos ser conscientes del tesoro que traemos? Porque hay que sacarlo para darnos cuenta de lo que tenemos. el tesoro que están escondidos todos los misterios de la bondad divina. ¿O acaso no es un misterio de bondad del Señor el perdón de mi pecado? ¿Cómo me lo puede explicar? ¿O acaso no es un misterio de la bondad de Dios la posibilidad de acercarme con en oración? ¿Cómo podría explicar que yo tengo acceso directo a Él? No tengo que pedir cita. No tengo que buscar padrino ni madrina explicarme yo este misterio de la bondad divina que se ha querido constituir hasta da miedo decirlo da ganas de quitarse los zapatos para pisar también con el pie estudo, este campo santo no es bondad de Dios el que se haya querido convertir en mi causa y no solamente en la mía porque alguien me dice, oye, ¿y cuál es la causa de su vida? No le dice el hermano Arango, pues, los seguros. Porque tengo una empresa o dos o cuatro de seguros. ¿Y saben es la causa del hermano Arango? Eh, ¿Cómo eso bien? ¿Cómo una tienda a los hijos? La, la causa de él otra. Pablo hacía tienda. ¿Y ¿Ustedes creen que Pablo va a contestar? ¿Y cuál es tu causa? Hacer tienda. <risa> esas son florecitas que se caen de la mano o esos sea, son nuestros trabajos seculares pero mi causa nuestra causa vos crees que es una bondad del Señor que haya querido convertirnos en seguidores fieles de su palabra que podemos decir mi causa porque yo no puedo atreverme a decir aquí ahorita es mi causa y preguntarle a ustedes ¿Acaso es la suya porque usted veía, ah sí, pastor? Olvídese. Oh, Aquí no hay uno, ni dos, ni tres, ni veinte, ni treinta. Bendito sea Dios por él. Pero hermanos, esto es lo que quiere decir esta parábola. El reino de los cielos es este tesoro escondido. Amemos a Dios porque nos ha perdonado. Amemos a Dios porque nos ha levantado. Andemos a Dios porque podemos orarle con confianza. Bendigamos al Señor porque indigno, todo por pareja. Él quiere nuestras más sencillas oraciones, si alguna es sencilla, tenerlas como dignas de ponerlas en el centro mismo de su altar Y que estos tesoros escondidos, que estos tesoros escondidos, sea en México, Distrito Federal, a finales de este siglo, en nuestros hombros y en nuestras vidas como generación responsable, estos tesoros escondidos sean la simiente de gracia de nuestro Dios para que el mundo conozca a Jesucristo y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Estamos empeñados en seguir hablando de Cristo. Convencido de que estimar en todo lo que significa el tesoro escondido del rey, marca el destino de nuestra vida personal, el destino de nuestra familia, el destino de nuestra mala el destino de nuestra generación evangélica cristiana en estas postrimerías del siglo XX. Glorificado sea su nombre.